0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Nous sommes avec Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Salut Fred Comme chaque fin de mois, nous nous retrouvons pour discuter des articles que tu as publiés dans l'espace premium des abonnés de Défense Zone. Nous commencerons par parler de résilience, celle de l'Europe en l'occurrence. Dans un tout autre registre, nous décrypterons le sujet de lhyper Est-ce un, est un véritable impératif stratégique ou bien une fuite en avant technologique ce mois de juillet fut également l'occasion pour les sénateurs de s'intéresser aux capacités françaises en matière d'intelligence économique. Tu t'es plongé dans leur rapport et apparemment, il y a des progrès à faire. Enfin, dans le dernier article du mois, tu te penches sur l'IA et la dissuasion nucléaire. Ces deux sujets majeurs sont bien plus liés que ce qu'on pourrait croire. Et puis, nous parlerons aussi de communication et de système d'information puisque c'est la thématique, notre dernier supplément pro-business. Alors pour commencer, l'Europe est-elle équipée pour résister aux crises
1: eh bien Fred, disons que ça pourrait être pire, mais que le, de gros travaux restent à faire, et pour cause. Les menaces sont nombreuses. Cyberattaques ou attaques physiques, espionnage et exploitation des dépendances par exemple. Un rapport sur la question publié par, par la Task Force OTAN-UE affirme que toutes les infrastructures critiques européennes sont en danger.
0: On parle d'infrastructures énergétiques, de transport ou numériques
1: Oui, tout à fait. Celles-ci présentent d'ailleurs des vulnérabilités similaires. Plus insidieux qu'une cyberattaque, ces secteurs sont exposés à des risques de manipulation d'approvisionnement et de coercition économique.
0: Il va sans dire que dans nos sociétés modernes, ces équipements sont devenus vitaux.
1: C'est justement ce qui les rend attrayants pour nos potentiels adversaires. Le rapport insiste également sur la, la nécessité d'une économie résiliente pour faire face aux bouleversements mondiaux, soulignant l'importance de la sécurité économique. La Chine est présentée comme la plus grosse menace à ce niveau-là. Nos dépendances vis-à-vis -vis de Pékin et son opacité économique font l'objet de cris d'alarme réguliers dans les instances européennes. En réponse à tous ces défis, l'UE a élaboré une nouvelle stratégie visant à préserver ses liens économiques tout en gérer, gérant efficacement les nouveaux risques. Cette stratégie met l'accent sur la diversification des chaînes d'approvisionnement, la coopération avec les partenaires et la transparence.
0: Espérons qu'elle se traduise par des actes concrets euh, passons maintenant au sujet suivant. Le 27 juin 2023, le ministre des armées a confirmé l'essai réussi d'un planeur hypersonique. C'est, je cite Sébastien Le Lecornu, un nouveau jalon vers la maîtrise française de l'hypervélocité. Et le ministre des armées annonçant par la même occasion qu'il ne s'agit là que d'un début.
1: France, Royaume-Uni, Iran, de nombreux pays se lancent dans l'aventure. La Russie et les états unis la Chine également, ont de l'avance et disposent déjà de moyens déployés. Ces armes se déplacent à des vitesses supérieures à 5 fois la vitesse du son, ce qui leur permet d'utiliser ce que les scientifiques appellent le rebond atmosphérique. Leur trajectoire est donc très difficile à prévoir et leur interception compliquée.
0: Alors Ces armes ont-elles des défauts Au-delà de leur coût, je veux dire.
1: Bien sûr. L'un des principaux est leur incapacité à frapper des cibles petites ou en mouvement. À de telles vitesses, il est impossible de manœuvrer avec précision lors de la dernière phase du vol. Le missile se Décomposerait tout simplement. De nombreux experts et expertes, à l'image de Dominika Kunertova, chercheuse au Centre des études de sécurité de Zurich, insistent donc sur la nécessité de développer des stratégies adéquates. Selon elle, ce type d'armement serait pleinement efficace pour, contre... pour contrecarrer des défenses locales, fournir des capacités de frappe rapide contre les forces armées déployées localement, en particulier dans la guerre navale.
0: Oui, en effet, on peut citer le projet Allo de l'US Navy, un missile hypersonique installé sur porte-avions. Alors au début de ce podcast, nous évoquions le risque qui pèse sur les infrastructures et les industries du pays, un bon moyen de les protéger, d'être en pointe concernant l'intelligence économique. Cette discipline vise avant tout à se mettre en alerte euh, afin de défendre les intérêts stratégiques d'un pays, d'une entreprise, d'un territoire et d'en promouvoir la compétitivité. La commission Affaires économiques du Sénat a publié un rapport faisant l'état des lieux des capacités françaises. Tu nous en dis plus
1: « Les dernières études remontaient à 1994 et 2003. La quasi-intégralité des constats établis pourrait être réitérée, écrivent les sénateurs. La France n'a donc pas évolué sur ce sujet depuis près de 30 ans. Le rapport ne manque pas de faire le lien entre ces lacunes et la profonde perte de souveraineté du pays, sa désindustrialisation et les pertes de parts de marché de ses entreprises. » Il appelle donc à de véritables changements culturels et organisationnels afin de faire de
0: l'intelligence économique une pratique commune et partagée à tous les niveaux. Alors Airbus, Alstom, les cas d'attaque économique sont très nombreux, notamment venant des états unis Comment faire lorsqu'on a pris tant de retard
1: Les trois élus proposent une stratégie en trois axes. En premier lieu, il faut mettre un, au point une stratégie nationale claire. Ensuite, il faut monter une équipe pour la piloter et faire en sorte qu'elle se diffuse partout dans les territoires. Il va de soi qu'il n'y a pas que les entreprises parisiennes qui sont menacées. Enfin, il recommande de valoriser l'image de l'intelligence économique. En dépit de ce rapport, le récent scandale qui a éclaté suite à la nomination de Fiona Scott Morton démontre une certaine prise de conscience. Cette Américaine, autrefois consultante auprès de plusieurs GAFAM, a été nommée à la tête de la direction de la concurrence européenne. Elle a finalement renoncé au poste.
0: Dans un tout autre registre, le dernier article premium de ce mois de juillet traite d'un sujet très particulier à savoir comment l'intelligence artificielle peut influencer le risque nucléaire. Nous assistons actuellement à une
1: quatrième révolution industrielle, caractérisée par des progrès rapides et convergents dans de nombreux domaines technologiques, dont l'intelligence artificielle. Le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, une institution reconnue, estime que celle-ci pourrait avoir imp un impact significatif sur les relations entre les États dotés d'armes nucléaires. Les développements récents en IA, en particulier le machine learning, pourraient influencer les capacités liées aux forces, allant de la détection précoce au contrôle et à la livraison de ces
0: armes. Alors j'imagine que c'est pas le genre d'information que les puissances dotées de ces armes divulguent tous les 4 matins. Tout à fait, mais le fait est que l'IA prend une place de plus en plus importante
1: au sein des armées. Comment imaginer qu'elle ne touchera jamais ce domaine capital C'est en tout cas l'hypothèse des chercheurs.
0: Les effets seraient forcément négatifs
1: ce n'est pas certain, non. Selon le pays et le contexte de la région, l'IA peut aussi bien avoir un effet stabilisateur que déstabilisateur. Pour qu'elle déclenche une escalade de crise menant à un conflit nucléaire, il faudrait que plusieurs dynamiques déstabilisatrices s'alignent. Un désastre ne sera donc jamais uniquement le fait de nos ordinateurs.
0: Merci Romain pour cette présentation des 4 articles premium du mois de juillet. Alors zone propose également un abonnement professionnel qui donne accès à un supplément mensuel en PDF. Pour terminer ce podcast, peux-tu nous parler du dernier numéro de ce supplément pro
1: Dans l'ère de la numérisation, le champ de bataille moderne évolue rapidement. Les technologies de l'information et de la communication sont désormais au cœur des théâtres d'opération, modifiant en profondeur les doctrines militaires. Il nous était donc impossible de ne pas en parler dans l'un de nos suppléments. Le volume de données colossales qu'emmagasinent les armées facilite une approche globale de la guerre et optimise la collaboration entre les différentes capacités terrestres, navales et aériennes. Toutefois, cette dématérialisation de l'information a aussi augmenté le risque d'espionnage. Le chiffrement s'impose donc dans de nombreux autres domaines que la défense. Dans le domaine proprement militaire par contre, les méthodes classiques ne seront bientôt plus suffisantes et la technologie quantique pourrait devenir la norme en matière de cryptographie. Vous découvrirez également les enjeux des télécommunications par satellite qui jouent un rôle crucial dans, le, dans la défense du pays le prochain satellite militaire français utilisera une liaison optique par laser, offrant un débit bien plus élevé et une sécurité renforcée.
0: Merci Romain. Euh, je rappelle qu'en étant abonné à defense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espacement, vous pouvez également consulter les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse vous êtes plus papier que numérique vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans notre boîte aux lettres rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite dans un prochain épisode du podcast